0: Mein Kind in einer Jugendgruppe. Woran erkenne ich, ob Missbrauch droht? Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Ministrantenwallfahrt oder Ministrantenfahrt, Kletterfreizeit, Pfadfinderlager, Sprachencamp – für Kinder und Jugendliche gibt es äußerst attraktive Ferienangebote und generell nehmen Kinder wie Eltern diese Angebote sehr gerne in Anspruch, auch weil berufstätige Eltern selten sechs Wochen Urlaub im Jahr nehmen können, also Sommerurlaub alleine schon und dann froh sind, wenn ihre Kinder voll beschäftigt sind. Doch die erschütternden Erkenntnisse über den Missbrauch von Kindern, nicht nur im kirchlichen Kontext, sondern auch in Sportvereinen, Chören oder auf Jugendfreizeiten allgemein, haben Eltern alarmiert. Kann man sein Kind überhaupt noch unbesorgt der Aufsicht fremder Personen anvertrauen? Wird mein Kind sich wehren können, wenn Übergriffe drohen? Die Psychologin Dr. Anna Katharina Fuchs ist als Dozentin an der Päpstlichen Universität in Rom Gregoriana, in Rom seit vielen Jahren mit dem Thema Missbrauch befasst. Sehr intensiv war sie das auch in ihren Jahren am Zentrum für Kinderschutz an der Gregoriana. Sie klärt uns heute in der Lebenshilfe auf über Anzeichen von Missbrauch und die notwendige Prävention. Herzlich willkommen, Frau Dr. Fuchs.
1: Guten Morgen, Frau Fröhlich und einen schönen guten Morgen allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb. Frau Dr. Fuchs, Sie haben in Eichstätt studiert und
0: promoviert und einige Jahre dort auch gearbeitet. Was hat Sie dann eigentlich nach Rom verschlagen?
1: Ähm, gut, ich muss sagen, ich war schon während meiner Studien- und Promotionszeit sehr eng mit, mit Rom verbunden, habe mein Auslandsstudium an der, an der Gregoriana gemacht, ähm, hatte dann auch verschiedene Praktiken in Rom absolviert und an verschiedenen ja, ehrenamtlichen Projekten mitgearbeitet. Und ich hatte mich schon im Rahmen meiner Promotion damals, vor allem in den Jahren 2009 und 2010, zwar nicht direkt mit sexuellem Missbrauch beschäftigt, hatte aber in meiner Studie unter anderem mit Sexualstraftätern zu tun. Und es fiel natürlich dann auch genau in das Jahr, ähm, als in Deutschland ja die ersten Missbrauchsskandale im kirchlichen Kontext aufgekommen sind. So dass ja mein Interesse und meine Arbeit und Forschung an der Thematik nun doch schon ja über elf Jahre andauert. Ja, und an die Gregorianer hat es mich dann im Herbst 2012 verschlagen, wo ich seither als Dozentin am Psychologischen Institut tätig bin und auch über einige Jahre am ehemals dort angesiedelten Zentrum für Kinderschutz mitgearbeitet hatte. Mhm.
0: Die ganze Zeit, die Sie da gearbeitet haben, in diese Zeit fällt ja auch das immer mehr Aufkommen von den Entdeck, der, der, wirklich der, der belastenden für die Kirche wirklich schlimmen Entdeckung für in der Öffentlichkeit inzwischen stark wahrgenommene Entdeckung, wie sehr auch Missbrauch, Missbrauch von Minderjährigen auch oft den kirchlichen Kontext geprägt hat. Es bleibt natürlich so, dass die meisten Priester ähm, einfach da überhaupt nichts gemacht haben. Aber dennoch, die Fälle, die es gab, sind teilweise fürchterlich und überlagern auch das viele gute andere, oft vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung, aber für die Opfer natürlich prägend für ihr ganzes Leben. Sie haben das alles ähm, als Psychologin miterlebt, auch mitbegleitet. Haben Sie denn den Eindruck dass da in, diesen, in den inzwischen fast elf Jahren seit ähm, Pater Klaus Mertes in Berlin an die Öffentlichkeit ging und das Thema wirklich richtig in die Öffentlichkeit gebracht hat. Hat sich da schon einiges getan
1: bei uns? Doch, also ich würde, ich würde sagen, dass in, jetzt vor allem so in den, in den westlichen Ländern und natürlich jetzt auch in Deutschland und Mitteleuropa hat sich natürlich schon sehr, sehr viel getan in den vergangenen ja, zehn, elf Jahren, was das Bewusstsein anbelangt, was natürlich jetzt auch ähm, Präventionsbemühungen, Schulungen und Maßnahmen anbelangt. Ähm, das Strafrecht wurde verändert und verschärft über die Jahre. Ähm, es wurde ja, teils auch strenger vorgegangen bei Sexualdelikten. Es gibt mehr Hilfe für, für Opfer und für Betroffene beziehungsweise Sekundärbetroffene. Ähm, es ist generell mehr Aufmerksamkeit vorhanden, auch in der Gesellschaft, sodass man einander vielleicht auch mehr jetzt in Anführungszeichen gesprochen, auf die auf die Finger schaut. ist natürlich auch ähm, einfach geworden, also nicht jetzt für die Opfer an sich, die Hürden, sich zu öffnen, zu sprechen, zu überwinden, aber ich denke, die Enttabuisierung der Thematik hat schon auch sehr, sehr stark dazu beigetragen, natürlich, und auch, dass es konkrete Anlaufstellen gibt, ähm, kompetente und geschulte Personen, die natürlich ähm, zuhören und dann auch versuchen, je nach Bedarf weiter zu vermitteln insofern können wir schon sagen, dass sehr, sehr viel getan wurde, zumindest jetzt in der katholischen Kirche, jetzt auch in Deutschland oder wie auch gesagt in, in vielen anderen europäischen Ländern. Ich denke aber dennoch, dass es nach wie vor ein langer und auch steiniger Weg ist, weil es sich einfach um, um ein Thema handelt, was wir jetzt nicht für eine Art Hausaufgabe abhaken können. So jetzt haben wir unsere Pflicht erfüllt, unsere Hausaufgaben gemacht, es wird etwas sein, was uns auch die, die kommenden Jahre und Jahrzehnte und auch in Zukunft immer begleiten wird, so dass ich denke, ähm, ja, wir, wir haben schon einiges erreicht. Es gibt dennoch nach wie vor sehr, sehr viel zu tun. Hm. Wir
0: schauen jetzt mal ganz speziell mit dem Blick auf Kinder in Jugendgruppen auf das Thema und wollen von Ihnen, Frau Dr. Fuchs, vor allem dann auch lernen, wie können wir unsere Kinder so stark machen, vorbereiten, dass eine Freizeit oder so wir sie relativ beruhigt dahin schicken können, wo müssen wir auch als Eltern ähm, achten darauf, wie organisiert die Gruppe ihre Freizeit, was ist an Prävention geschehen und so weiter. Das soll heute hier unser Thema sein in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Ähm, viele von uns haben ja wirklich schönste Erinnerungen an ihre Zeit in Jugendgruppen, wirklich prägende Erinnerungen auch. Was sagen Sie denn als Psychologin? Ähm, ist so ein Unterwegssein in Gruppe für Heranwachsende wichtig, außerhalb der Familie noch?
1: Ja, natürlich. Also Weil es zum einen darum geht, dass man natürlich mit anderen Kindern und Jugendlichen mit anderen Gleichaltrigen oder auch mit Jüngeren oder Älteren zusammen sein kann. Man kann sich austauschen in Jugendgruppen, kann man sich gemeinsam für etwas begeistern und motivieren. Sprich, man trifft auch auf andere Kinder und Jugendliche mit ähnlichen oder mit denselben Interessen, die jetzt je nach Art und Ausrichtung der Gruppe entweder sozial oder religiös ausgelegt sein können oder eben auch naturverbunden Beispielsweise jetzt auch an, 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 an Pfadfinder denken. Es geht auch darum, natürlich gemeinsam Freizeit zu verbringen, gemeinsam auch Spielen und Spaß zu haben, sich für etwas zu begeistern, aber auch gemeinsam Ziele zu erreichen, die eigenen Kompetenzen, beispielsweise auch soziale Kompetenzen zu erlernen, auch zu erweitern, mit anderen zu kommunizieren, zu interagieren. Sprich, man kann sich als Kind oder Jugendlicher individuell erfahren und entfalten, aber natürlich auch dann in der, in der Gruppe, im sozialen Kontext. Man lernt ein Stück weit Verantwortung zu übernehmen und Rücksicht zu nehmen auf andere, auf kleinere oder auf schwächere. Man lernt im, im Team oder in der Gruppe zusammenzuarbeiten. Man lernt ähm, ja mit, mit Konflikten umzugehen und auch die entsprechend konstruktiv auszutragen. Es ist vielleicht auch so eine Erste Unabhängigkeit von den Eltern oder von den Erziehungsberechtigten. Sie hatten vorher auch gerade ähm, Jugendlager oder Camps ähm, angesprochen oder auch die, die Ministrantenfreizeit, also wo man doch ein, ein paar Tage ähm, weg ist von zu Hause. Es geht natürlich auch ähm, je nach Alter der der Kinder oder Jugendlichen darum, auch Moral oder auch gewisse Normen und Werte zu entwickeln mit der Zeit, die natürlich dann je nach Kontext der, der Gruppe ein bisschen unterschiedlich ausfallen können. Aber ich denke doch, dass es insgesamt eine sehr, sehr wichtige und natürlich auch bereichende Erfahrung für die, die Kinder und Jugendliche ist jetzt unter, unter sehr, sehr vielen ähm, Gesichtspunkten.
0: Wenn man jetzt schaut, Fälle, wo Missbrauch passiert ist in solchen Kontexten, Jugendkindergruppen, wo sind die, die Fallstricke sozusagen in dieser ganz besonderen Dynamik Kinder-Jugendgruppe mit Erwachsenen oder auch anderen jugendlichen Leitern vielleicht, wo sind so die, die die Sollbruchstellen oft, wo wo etwas dann wegbrechen konnte und eben in Missbrauch minden konnte?
1: Gut, was wir mittlerweile wissen aus dem institutionellen Kontext, aber was sich sicher auch auf viele andere Kontexte wie zum Beispiel auch Jugendgruppen übertragen lässt, da diese ja häufig eingebettet sind, jetzt zum Beispiel die die kirchliche Jugendgruppe in der Pfarrgemeinde oder auch auch die Pfadfinder häufig in die Pfarrgemeinde oder die Gemeinde eingebettet sind, gerade wenn es zum Beispiel an klaren Regeln oder auch an, an konkreten Konzepten mangelt. Also, wenn keine wirklichen Standards vorliegen, wie man miteinander umgeht, gerade auch zwischen Erwachsenen, die dann für die, für die Gruppen verantwortlich sind als Gruppenleiter mit den Kindern und Jugendlichen, aber auch Kinder und Jugendliche untereinander, beziehungsweise auch die Erwachsenen untereinander. Also, wenn, wenn alles vielleicht eher auf einer Art eher Freundschaftsebene oder Kumpel-Ebene, in Anführungszeichen gesprochen, abläuft, wenn auch Grenzen nicht wirklich deutlich sind und klar gezogen werden, sondern doch auch sehr, sehr verschwommen sind, beziehungsweise auch genau das Gegenteil finden, wenn alles sehr, sehr rigide und hierarchisch strukturiert ist, wenn die Kinder und Jugendlichen keine Möglichkeiten haben, wirklich eigene Ideen mit einzubringen, zu partizipieren oder sich auch mal zu beschweren, wenn eigentlich dann sehr viel eher Druck vorliegt und auch sehr viel Angst es ist natürlich auch sehr kontraproduktiv. Wir dürfen natürlich auch bei solchen Gruppen jetzt nicht nur an, an sexuellen Missbrauch denken, sondern es kann natürlich auch zu ähm, körperlicher Gewalt kommen, ähm, zu, zu Schlägen und so weiter. Jetzt sei es unter den Kindern oder, wie wir es auch in der Vergangenheit natürlich oft gesehen haben, dass Erwachsenen auch mal die Hand ausrutscht oder natürlich auch zu psychischer oder emotionaler Gewalt, wenn wir zum Beispiel an, an Mobbing denken, was sehr, sehr häufig unter Reichweiterin geschehen kann. Daneben spielt natürlich auch noch die Täter-Opfer-Dynamik eine, eine wichtige Rolle, in dem Sinne, dass die Gruppenleiter beispielsweise sehr genau wissen, aus welchem Kontext die, die Kinder oder Jugendlichen kommen, also vielleicht aus, aus welchem Elternhaus, aus welchem sozialen Kontext ob es eher Kinder und Jugendliche sind, die viele Freunde haben, die in der Schule gut sind, die ja die, die auch andere Interessen und Hobbys haben, denen sie nachgehen, sprich die auch sozial sehr, sehr gut eingebunden sind und das natürlich auch durch ein entsprechendes ja, Selbstbewusstsein nach außen widerspiegeln. Oder ob es sich eben um eher, ich sag's mal, bedürftige Kinder oder Jugendliche handeln, die vielleicht aus. Ja, eher schwierigen oder problematischen familiären Verhältnissen kommen, dass es dort schon zu Gewalt gekommen ist oder dass die Eltern vielleicht nicht viel Zeit haben für ihre Kinder aus beruflichen Gründen oder dass es finanzielle Sorgen und Nöte gibt. Und ja, auch solche Dinge spiegeln sich natürlich dann im Verhalten und Auftreten der Kinder wider Und wir müssen auch immer mitbedenken, dass die Täter in der Regel ihre Opfer äh, vorher aussuchen. Und natürlich auch schauen, welches Kind ist eher bedürftig, welches Kind ist vielleicht auch sozial eher isoliert, hat mhm. Freunde, hat wenig Anschluss, tut sich vielleicht auch schwer und ist dadurch auch ja, empfänglicher für Nähe und Zuneigung und Komplimente, die wir sehr häufig in dem sogenannten Grooming-Verfahren, also das Annäherungsverfahren eines Täters an ein potenzielles Opfer, wiederfinden Darüber hinaus, es gibt eine andere sehr wichtige Dynamik, dass natürlich auch äh, Täter oder potenzielle Täter nicht nur versuchen, ihr Opfer, sondern auch das Umfeld äh, zu manipulieren, um eben keinen Verdacht aufkommen zu lassen, um nach außen ja als sehr wohlwollend, positiv und gut dazustehen und somit quasi im Verborgenen, eine Missbrauchstat nach und nach auch vorbereiten zu können. Also ich denke, das sind ja Dynamiken, die heute noch vor allem auch in der Vergangenheit sehr, sehr häufig zu Übergriffen geführt haben. Hm. Sie haben eben von Standards
0: gesprochen. Wenn die fehlen, dann ist eher die Gefahr da, dass ein Missbrauch da unentdeckt bleibt oder sich einschleicht. Was für Standards
1: sollten das denn sein? Sie sagt, also klare, klare Regeln, was den Umgang miteinander anbelangt und natürlich auch ein, ein klares Konzept, was jetzt die Ziele und Aufgaben beispielsweise dieser Jugendgruppe oder dieses Camps anbelangt, wer wie mit eingebunden ist, also Mitarbeiter, Verantwortliche, Kinder und Jugendliche beziehungsweise auch deren Eltern und Erziehungsberechtigte, aber natürlich auch darüber hinaus, dass diese Dinge klar und transparent kommuniziert werden, also entweder über die Sozialmedien, über das Internet oder eben auch in, in sicherer Form, beispielsweise über ein Fly- oder Informationsblatt oder in Gesprächen, dass man natürlich auch versucht, ein positives Klima generell zu schaffen, eine gute Beziehung zwischen den ähm, Gruppenleitern und Verantwortlichen und den Kindern und Jugendlichen dass man auch über verschiedene Verhaltensweisen oder auch, ich sag's mal, ethisch-moralische Aspekte vielleicht auch gemeinsam spricht, und es den Kindern erklärt, warum es wichtig ist, sich daran zu halten und sich an gewisse Regeln zu halten, so dass die Kinder und Jugendlichen auch verstehen, warum es diese gibt und warum es wichtig ist, sich daran zu halten, dass natürlich auch die Thematik Missbrauch und Übergriffe ähm, thematisiert werden, dass man ähm, zumindest auf dem, auf dem Papier und in der Theorie ähm, weiß, wie man vorgehen muss, wenn es zum Beispiel zu einem Verdachtsfall kommt oder auch zu einem ganz konkreten Fall, an den man sich wenden kann, wie vorzugehen ist. Aber beispielsweise auch, dass die ähm, Gruppenleiter natürlich nicht nur in ihrem Bereich als Gruppenleiter geschult wurden und kommen, sind, sondern beispielsweise auch ähm, im Bereich der Übergriffe oder auch, auch des Missbrauchs, um dafür mehr Aufmerksamkeit und Sensibilität äh, nachweisen zu können. Oder auch, wie gesagt, dass man die Eltern entsprechend informiert. Natürlich, wenn es jetzt um eine Freizeit geht, wo man hinfährt, wer die Begleitpersonen sein werden, wie versucht wird, die Kinder zu schützen, aber natürlich dann auch eine Art ähm, ja, Einverständniserklärung schreiben lässt. Und ich denke, was eben auch heutzutage sehr, sehr wichtig ist, auch äh, wie beispielsweise mit, mit Fotos oder Videoaufnahmen umgegangen wird. Ähm, generell gilt heute der Grundsatz, dass die Eltern oder Erziehungsberechtigten einverstanden sein müssen. Also auch gerade, wie sich beispielsweise die Verantwortlichen oder Gruppenleiter dann ähm, in den sozialen Medien bewegen, wie sie sich dort verhalten. Ich denke, das sind alles ähm, doch sehr, sehr wichtige. Ja, Regeln oder auch ähm, Inhalte von, von Konstanten, die natürlich jetzt einen Missbrauch nicht hundertprozentig ausschließen können. Da haben wir fast nie eine hundertprozentige Garantie, aber doch zeigen, dass man sich wirklich ernsthaft mit der Thematik auseinandersetzt und um natürlich versucht, alles dafür zu tun, um Missbrauch und Übergriffe zu vermeiden.
0: Das heißt, das ist ein Appell auf der einen Seite an die Jugendgruppen selber, ein klares Konzept zu haben. Also ich weiß, äh, unsere Jungs in, in ihrer Jugendgruppe Pfadfinderei ist das. Ähm, da habe ich auch nachgefragt und die haben gesagt, ja, also es gibt zum Beispiel die klare Regel, keiner der Erwachsenen geht allein in irgendein Zelt rein, sondern die müssen immer mindestens zu zweit sein. Und es gibt bestimmte Bereiche, die betreten halt äh, manche gar nicht erst, sondern nur die, die eben den Zugang dazu haben und so weiter. Das heißt, solche klaren Konzepte zu haben, ist auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite sie auch den Eltern zu kommunizieren.
1: Ganz klar und natürlich auch für, für jegliche Art von, von Fragen seitens der Eltern dann natürlich auch zur Verfügung zu stehen, so dass die Eltern wirklich gut sein können, wenn sie ein Kind in eine bestimmte Jugendgruppe oder jetzt auch im Sommer dann mit der Jugendgruppe auf, auf eine Freizeit schicken. Also ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und wie gesagt, in, in der heutigen Zeit auch, wo wir wissen, dass sehr, sehr viel über, über die sozialen Medien läuft, über Facebook, Instagram, TikTok und so weiter, dass wir auch da einfach wissen, wie wird mit Fotos und Videos umgegangen. dass natürlich ganz klar auch die Erlaubnis der Eltern eingefordert wird, wenn ein Kind beispielsweise während der Freizeit fotografiert wird ob diese Fotos beispielsweise dann auch hochgeladen werden dürfen auf der offiziellen Seite der, der Gruppe oder auch auf, auf privaten Profilen. Und ähm, dasselbe gilt natürlich auch für, für Videoaufnahmen. Und wie gesagt, es ist auch ein wichtiges Thema, was man vor allem auch bei Jugendlichen ähm, ansprechen muss, da wir natürlich auch hier wissen, dass sehr, sehr viel Mobbing und Bullying heutzutage nicht mehr jetzt direkt im Camp, in der Schulhof, Schulhof stattfindet, sondern wirklich in den sozialen Medien. Also dass auch hier ganz klar ähm, diese Regeln und Normen, an die sich alle halten, sollten kommuniziert werden.
0: Hm. Noch so ein Standard, der mir einfällt, den ich auch von ähm, ja, von einer Priestergemeinschaft kenne, die mit Jugendlichen viel tut, die sagen inzwischen Beichte hören ist bei ihnen immer nur mit mit Sicht, also man hat es immer irgendwie ein Fenster, mhm. es findet nicht hinter völlig verschlossenen Türen statt, auch das ist zum Beispiel eine Möglichkeit Transparenz genau. buchstäblich zu zeigen dass man einfach, dass immer immer ein Glas dahinter ist oder man zwar auf Entfernung aber man kann immer gesehen werden im Beichtgespräch zum Beispiel
1: Ganz genau und ähm Ähnliches kann man beispielsweise auch jetzt in der Jugendfreizeit oder in dem, in dem Zeltlager dann realisieren, wenn es aus welchem Grund auch immer sein muss, dass einer der Gruppenleiter mit einem der Kinder oder Jugendlichen ein Einzelgespräch führen muss, dass man dann entweder in einen Raum dann mit entsprechend öffnen Türen und Fenstern, sodass man jederzeit natürlich auch gesehen werden kann von anderen Beziehungsweise auch, dass man solche Dinge klar kommuniziert und sagt, gut, ich muss hier mal kurz ein Einzelgespräch führen. Ich bin jetzt hier für fünf oder zehn Minuten ähm, in diesem Raum oder wir gehen hier ein paar Meter auf die Seite, sodass ihr uns sehen, aber nicht hören könnt. Also ähm, auch hier wieder ganz klar offen und transparent zu handeln und zu kommunizieren. Wir sprechen über Missbrauch in
0: Jugendgruppen. Woran erkennen Eltern, ob Gefahr im Verzug ist? Wie können sie ihre Kinder vorbereiten? Hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Hureb. Gleich nach der Musik geht es weiter im Gespräch mit Frau Dr. Katharina Anna-Fuchs von der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Mein Kind in einer Jugendgruppe. Wie erkenne ich, ob Missbrauch droht? Das ist unser Thema hier. Lebenshilfesendung bei Radio Hurep mit Dr. Katharina Fuchs von der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Sie ist Psychologin und begleitet seit vielen, vielen Jahren das Thema Missbrauch auch im Zusammenhang mit Kindern, zum Beispiel in ihrer Zeit am Zentrum für Kinderschutz an der päpstlichen Universität Gregoriana. Wir haben schon gehört, die Vorbeugungsmaßnahmen, die von den Gruppen her wichtig sind, was sich inzwischen herauskristalliert hat, was man vermeiden sollte. Wichtig ist, dass ein klares Präventionskonzept da ist und dass Klarheit auch im Umgang da ist miteinander, dass die Kinder auch eine Möglichkeit haben, in einer Atmosphäre zu sein, in der sie sprechen können, in der sie auch gehört werden. Jetzt die Perspektive auf die Eltern, Frau Dr. Fuchs. Wie Stellt sich immer wieder die Frage, wie bereitet man sein Kind gut vor? Auf der einen Seite hat man ja zu Recht in vielen, vielen Gruppen einfach Vertrauen zu den Leitern, die gute Absichten haben und wo einfach gar kein Missbrauch irgendwie in der Luft liegt auch nur. Und man möchte sie dann auch nicht mit so einem tiefen Misstrauen da reingehen lassen. Auf der anderen Seite sind eben solche Vorfälle da gewesen und ähm, das Schlimmste wäre natürlich, wenn dem eigenen Kind das dann auch passiert. Das heißt, wie bereitet man ein Kind gut vor? Soll man ihm sagen, pass auf, du bist da mit fremden Leuten unterwegs, ähm, achte auf das und das oder wie macht man es am besten?
1: Genau, wie Sie, wie Sie schon gesagt haben ähm, und wie ich vor der Musikpause kurz angesprochen habe, klare Regeln und Konzepte ähm, helfen natürlich sehr, sehr stark, um Missbrauch oder möglichen Übergriffen präventiv zu begegnen. Aber natürlich auch ähm, ein Jugendgruppenleiter, der ein erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorlegen kann, beziehungsweise der eine Schulung durchlaufen hat, ähm, kann natürlich dennoch ein potenzieller Täter sein. Also ich muss ich jetzt einfach mal ganz klar so sagen. Was sehr, sehr wichtig ist, ist die Beziehung und das Vertrauen des Kindes zu den Eltern oder zu einem Elternteil beziehungsweise zu den Erziehungsberechtigten im Allgemeinen. Also das gilt jetzt nicht nur für Jugendgruppen oder Jugendfreizeiten, sondern auch generell für andere Kontexte, wie beispielsweise die Schule oder andere Freizeitaktivitäten. Ähm, denn wenn eine Vertrauensbeziehung liegt, fühlt sich das Kind oder der Jugendliche auch ja, frei, bei Dingen, die ihm geschehen sind, die ihm nicht gefallen haben, die unangenehm waren oder auch wenn das Kind oder der oder die Jugendliche Angst haben vor etwas, dass sie beispielsweise von jemandem angefasst wurden oder komisch angesprochen, dass sie solche Dinge dann auch den Eltern anvertrauen. Und darüber hinaus, und das spielt jetzt zusammen mit dem, was ich eingangs gesagt hatte, wenn ein Kind eine vertrauensvolle Beziehung zu einem Elternteil oder zu den Erziehungsberechtigten hat, dann fühlt es sich natürlich auch in gewisser Weise äh, sicher und geborgen. Und das sind auch wieder Dinge, die sich dann im Verhalten, im Auftreten und im Kommunizieren widerspiegeln können. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein, gerade unter den Schutzfaktoren. Daneben ist es aber auch wichtig, je nach Alter oder Entwicklungsstatus des Kindes oder des Jugendlichen, das Thema auch zu sprechen, natürlich auf eine sensible und vorsichtige Weise. Aber ich denke, man kann ähm, auch kleinen Kindern schon klar machen, wenn dich ein fremder Mensch auf der Straße anspricht oder ähm, wenn jetzt der Gruppenleiter oder die Gruppenleiterin in der Jugendgruppe in der Freizeit seltsam ansprechen und du fühlst dich unwohl oder die fragen dich Dinge, über die du nicht reden ähm, möchtest, weil sie dir unangenehm sind. Oder wenn du auf irgendeine Weise berührt oder angefasst wirst, die dir unangenehm ist oder die dir weh tut, dann bitte lass es uns sofort wissen oder wende dich beispielsweise an, an eine andere ähm, Begleitperson. Also so, dass die Kinder oder Jugendlichen wirklich wissen, wenn so etwas passiert ich muss es nicht geheim halten oder das ist jetzt vielleicht mein Problem oder mein Fehler, dass ich das als unangenehm oder seltsam erlebe, sondern das ist nicht richtig und dann kann ich auch darüber sprechen. Ähm, wie gesagt, älteren Kindern oder Jugendlichen kann man natürlich solche Themen auch offener ansprechen und auch, auch diskutieren. Beispielsweise auch, was äh, Übergriffe oder Missbrauch über die äh, sozialen Medien anbelangt. Also dass man solche Dinge wirklich ganz offen anspricht und diskutiert. Aber beispielsweise auch, dass die Unterschiede zwischen guten und schlechten Geheimnissen ähm, erklärt. Dann natürlich auch, das immer wieder zu den Manipulationsstrategien gehört. Ja, da reden wir nicht drüber, das bleibt unser Geheimnis. Das ist etwas, was nur wir beide wissen und es darf auch sonst niemand erfahren, nicht deine Mama, nicht dein Papa und auch sonst niemand. Das geht uns beide an, also dass man Kinder im Vorfeld altersgerecht und je nach Entwicklungsstatus darauf vorbereitet und ihnen auch ganz klar signalisiert, egal in welcher Art, wenn jemand von den Erwachsenen oder von den älteren Jugendlichen ein Geheimnis mit dir teilen möchte, es gibt gute und schlechte Geheimnisse, was ist der Unterschied bitte, wenn, wenn dich jemand komisch anspricht oder anfasst, wenn es dir unangenehm ist, melde dich sofort bei uns als Eltern oder als Erziehungsberechtigten beziehungsweise wende dich an einen anderen ähm, der der Gruppenleiter. Hm. Ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist und dass man da Kinder schon auch je nach Alter und Entwicklungsstatus vorbereiten kann und natürlich auch sollte. Jetzt nicht in dem Sinn, dass man Angst und Panik verbreitet, aber ganz klar sagt, wenn so etwas passieren sollte, bitte sei nicht still, sondern lass es uns oder einen anderen Erwachsenen sofort wissen. Wie unterscheiden Sie denn für Kinder ganz genau gute und schlechte Geheimnisse? Zum einen natürlich kann man Kindern auch klar machen, dass Erwachsene und vor allem wenn es jetzt niemand ist, auch den sie gut kennen, keine Geheimnisse haben sollte. Also das ist zum einen, dass man schon mal klar macht, ja, eine erwachsene Person oder jetzt hier der Jugendgruppenleiter oder der Freizeitleiter sollte mit dir keine Geheimnisse haben. Das ist etwas, was du mit deiner besten Freundin in, in der Schule haben kannst, aber jetzt nicht hier mit anderen Erwachsenen oder auch mit, mit älteren Jugendlichen, wenn sie dich ähm, dazu zwingen und vor allem auch, wenn das Geheimnis mit etwas zu tun hat, was eben für das Kind unangenehm ist, sei es jetzt, was gesagt wird oder auch wie es gesagt wird oder auch wenn es mit bestimmten Berührungen oder Handlungen einhergeht beispielsweise. Also solche Dinge kann man dann mit den Kindern auch ansprechen oder dass man ganz konkrete Beispiele nimmt. Also wenn jetzt jemand bei der Jugendfreizeit zu dir sagt, komm, wir machen zu zweit einen Spaziergang irgendwo im, im nahegelegenen Wald, wir erzählen aber niemandem davon, dass das dann beispielsweise ein schlechtes Geheimnis ist. Wenn jetzt aber das Kind mit der besten Freundin zusammen ähm, aus dem Küchenschrank Schokolade genommen und genascht hat, was er eigentlich nicht machen sollte, ist es zwar auch etwas, was es vielleicht nicht hätte tun sollen, aber dass das auch ein, ein, ein gutes Geheimnis sein kann. Also ich denke, da kann man schon dann auch mit ganz konkreten Beispielen den Kindern klar machen, wann sie sich wirklich melden sollten und was beispielsweise auch Geheimnisse, äh, Kommunikationsstile oder auch Berührungen oder Handlungen sind, die angenehm und angemessen sind. Solche, wo man wirklich ganz klar weglaufen oder auch Nein sagen darf bzw. muss und sich dann auch entweder den Eltern oder einem anderen Erwachsenen vertrauen sollte. Jetzt sind ja gerade jüngere Kinder oft, wenn sie in so einer
0: Gruppe unterwegs sind, in dem großen Konflikt, dass sie ihre Eltern nicht einfach mal so erreichen können. Wir sind als Eltern auch dankbar, wenn irgendwelche Handys und Ähnliches dann eben mal in der Woche ähm, nicht dabei sind oft, das heißt, die können sich auch manchmal nicht ganz einfach so melden, sondern sind ja genau von diesen Leitern wieder abhängig, um sich bei den Eltern melden zu können, trauen sich vielleicht oder auch, ich kann mir vorstellen, wenn ich da meinen Neunjährigen habe und ein Leiter ihm sagt, komm, wir gehen in den Wald, hat er wirklich so ein Rückgrat zu sagen, ich will das nicht. Ähm, ist es dann, ich habe mich dann persönlich dann damit beholfen, dass ich ihm gesagt habe, wenn so etwas sein sollte, kannst du immer sagen, dass du Bauchschmerzen hast oder Bauchweh hast und die Mama anrufen willst. Das stimmt ja auch irgendwo, ist ja noch nicht mehr gelogen. Man hat einfach auf eine andere Art und Weise Bauchweh fühlst dich nicht wohl, fühlst dich nicht gut. Mit krank sein darf man die Eltern am Ende immer kontaktieren. Ist das irgendeine Möglichkeit? Weil die, okay. der Konflikt, man der das Kind möchte ja diesem Erwachsenen jetzt instinktiv erst einmal gefallen auch. Nicht gerade, wenn es an sich ja eine ganz ja. gute Beziehung zu ihm hat.
1: Ganz klar, ich denke, dass man da durchaus auf solche auch Tricks und Ausreden zurückgreifen kann und sollte und das den Kindern auch, auch kommunizieren darf. Ich denke, ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass natürlich auch schon im Vorfeld, beziehungsweise bevor man eine Ministrantenfreizeit fährt oder mit dem Pfadfinder dann für einige Tage ähm, draußen unterwegs ist, dass solche Dinge natürlich auch schon vorher angesprochen und auch diskutiert werden, beispielsweise als Teil der, der, der Jugendgruppenarbeit. Und dass dann auch klar ist, natürlich nicht nur den Eltern, sondern auch den Kindern, wer sind die Gruppenleiter, wer sind die Bezugspersonen, dass es auch natürlich Personen sind, die man schon etwas kennt oder wo auch ein gewisses Vertrauen natürlich da ist, so, dass dann doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass man sich dann einer anderen Erwachsenen Person auch anvertraut. Also solche Dinge kann man ja wirklich auch mit den Kindern ähm, üben. Und natürlich auch, wenn im Vorfeld Präventionsschulungen durchlaufen wurden, auch von Seiten der ähm, Gruppenleiter bzw. der anderen Personen, die vielleicht und mithelfen, dass dann schon auch äh, genauer hingesehen wird und auch darauf geachtet wird, dass sich beispielsweise ein Kollege, ein anderer Grundleiter nicht allein mit einem Kind oder Jugendlichen ähm, in, entfernen darf oder sollte. Sprich, dass auch ähm, die Erwachsenen untereinander mehr aufeinander schauen dass so etwas nicht geschieht, aber natürlich dann auch die, die Kinder und Jugendlichen im Blick haben, damit es eben auch zu keinerlei Übergriffen unter Gleichaltrigen oder unter Älteren gegenüber jüngeren äh, Kindern kommen kann. Hm. Woran
0: erkennt man denn, wenn ein Kind wiederkommt, dass es irgendetwas erlebt hat, worüber es nicht so richtig sprechen mag? Vielleicht ist ja auch die Scham oft spielt mit eine Rolle. Vielleicht gibt es doch Kinder, die sich sehr, sehr schwer tun, sich zu äußern. Manche sprudeln ja regelrecht und erzählen ganz viel und andere mhm. sagen ganz, ganz wenig. Gibt es so Alarmsignale?
1: Doch, die gibt es. Also natürlich reagiert auch wieder jedes Kind beispielsweise auf Übergriffe oder auch auf Erlebnisse, die jetzt mit sexueller Gewalt oder auch mit psychischer, emotionaler Gewalt bzw. körperlicher Gewalt zu tun haben, sehr unterschiedlich, was zum einen von der Persönlichkeit den Charaktereigenschaften abhängt, aber natürlich auch vom Alter und Entwicklungsstand des Kindes, von der Art oder auch Schwere des Übergriffs. Also Beispielsweise reden wir von Mobbing oder Bullying über die sozialen Medien. Noch andere Jugendliche reden wir wirklich von sexuellen Missbrauch beispielsweise durch einen der Gruppenleiter. Also es gibt mehrere Faktoren, die wir in den Blick nehmen müssen. Aber generell spielt natürlich auch hier wieder so ein bisschen die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern und Jugendlichen eine Rolle oder auch den Erziehungsberechtigten. Wenn man sich gut kennt und wenn die Eltern oder Erziehungsberechtigten auch wissen, wie sich ein Kind normalerweise verhält. Und es kommt ein Kind äh, sehr verändert zurück, beispielsweise zuvor, war es sehr, sehr fröhlich ging, sehr, sehr gerne in die Gruppe, ausgeglichen, hat viel gespielt, ähm, war sehr lebendig und ist nun sehr, sehr ruhig und zurückgezogen und sehr, sehr traurig. Das sind natürlich Veränderungen, die Eltern oder Erziehungsberechtigte wahrnehmen. Insofern, denke ich, ist es wichtig, dass jegliche Art von Veränderung natürlich erstmal ernst genommen wird, und dass man auch versucht herauszufinden, was los ist oder was passiert ist. Auch hier ist es wieder wichtig, dass man nicht sofort in, in Panik verfällt. Es kann natürlich viele andere Gründe dafür geben. Wir wissen auch in, in der Pubertät, Kinder sind keine Kinder mehr, sie sind aber noch keine Erwachsene. Es ist vielleicht eine schwierige Zeit und kann einfach damit zusammenhängen, dass es zu Stimmungsschwankungen kommt. Es kann an einem Streit liegen während der Freizeit mit dem besten Freund oder der besten Freundin, dass sich da irgendetwas verändert hat. Aber es kann natürlich, wenn man jetzt keine anderen Gründe ausfindig machen kann, natürlich auch an, an eventuellen Übergriffen oder, oder Missbrauch liegen. Das heißt, jede Art von Veränderung oder Verhaltensveränderung sollte ernst genommen werden. Und generell kann man Veränderungen nicht nur im Verhalten, wahrnehmen, sondern beispielsweise auch ähm, ja, körperliche Folgen, wenn ein Kind zurückkommt und hat beispielsweise bestimmte Wunden, die Missbrauch schließen lassen, die jetzt nicht ähm, passiert sind, weil ein Kind gefallen oder gestolpert ist oder auch, ähm, dass ein Kind äh, auf einmal rund um die Uhr Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen hat, was beispielsweise davor nicht der Fall war und es aber keine organischen, körperlichen Ursachen Dafür gibt oder natürlich auch Veränderungen im emotionalen Sinne, also sprich, dass ein Kind beispielsweise immer sehr, sehr traurig ist oder dass es auf einmal sehr aggressive, wird, dass es häufig zu aus Blutausbrüchen kommt oder auch zu sehr, sehr starken Stimmungsschwankungen. Es kann natürlich auch zu Folgen im, im psychischen Sinne kommen, beispielsweise, dass ein Kind Angststörungen oder sehr, sehr starke Angstsymptome entwickelt, dass es zu Schlafproblemen oder Schlafstörungen kommen kann, dass es Albträume hat, bis hin zu Veränderungen oder Störungen auch im, im MS-Verhalten, ähm, bis hin zu, zu Depressionen oder natürlich tatsächlich auch zu Anzeichen einer, einer traumatischen Störung, im Sinne beispielsweise einer akuten oder einer posttraumatischen ja, Belastungsstörung. Solche Dinge können natürlich auftreten, das heißt, die Anzeichen sind sehr, sehr heterogen und sehr, sehr vielfältig. Aber ich denke, jede Art von Verhaltensveränderung sollte wirklich ernst genommen werden und man sollte versuchen, was können mögliche Gründe sein, was ist vorgefallen.
0: Nehmen wir mal jetzt nicht den schlimmen Fall von wirklich ähm, sexuellem Missbrauch, echten Übergriffen. Sie haben ja auch das äh, Mobbing schon angesprochen. Da stellt sich für Eltern oft die Frage, ab wann greift man wirklich ein? Es gibt ja Kinder, die verschließen sich dann eher, wenn die Mutter sofort wie eine Löwin aufspringt und ähm, zur Lehrerin oder äh, zu, sich bei den Eltern des Mitschülers beschwert und so. Das kann ja auch, der Schuss kann ja auch nach hinten losgehen, wenn man zu schnell aktiv wird. Wie geht man damit um, wenn ein Kind, wenn ein Kind man sieht, das hat er was erlebt. Man entdeckt vielleicht in einem Chat irgendwelche, irgendwelche blöden Bemerkungen. Ähm, wie geht man damit so um, dass die Kinder sich dann auch weiter bei einem, bei einem melden und nicht sagen, oh Gott, wenn ich der Mama da jetzt was sage, dann, ähm, dann macht sie einen
1: Riesenaufstand und dann lasse ich es lieber bleiben. Mhm. Gut, ich denke, hier hängt es auch sehr, sehr stark davon ab, ähm, ob und wie sehr ein Kind oder Jugendliche darunter leidet durch meinetwegen Mobbing oder, oder Cyberbullying seitens anderer Freunde oder anderer Jugendlichen in, der, in derselben Gruppe. Insofern ist natürlich das Ausmaß oder schon allein die Tatsache, ob ein Kind darunter leidet und dann auch ja, entsprechende Anzeichen Entwickelt, wie, wie gesagt, die können so ähnlich sein wie die, die ich vorher genannt hatte, dass es beispielsweise zu starkem Rückzugsverhalten kommt, dass man sich isoliert, dass man vielleicht nicht mehr in die Schule oder in die Jugendgruppe oder zu den Registranten gehen möchte, weil eben dort quasi ähm, auch der Täter oder auch die Gruppe von Tätern anzutreffen sind. Oder aber dass es zu Schlafproblemen oder Albträumen kommt, dass ein Kind sehr, sehr starke Stimmungsschwankungen entwickeln kann. Also entweder sehr, sehr traurig ist oder auch beispielsweise, wie gesagt, Blutausbrüche hat, sehr aggressiv wird. Das sind schon alles Hinweise dafür, dass ein Kind leidet oder dass es ihm momentan einfach nicht gut geht. Insofern ist hier schon wichtig und eigentlich auch richtig zu beobachten, wie geht jedes meinem Kind oder wie geht es dem Jugendlichen, was könnte dahinter stecken und vor allem auch, ähm, ja, in, in welchem Ausmaß wird mein Kind hier, mein Sohn oder meine Tochter hier wirklich gemobbt oder, oder gecyberbullied? Ist es vielleicht nur ein, ein dummer Scherz oder ein, ein Spaß unter Jugendlichen? Und die anderen haben nicht verstanden, dass sie meinem Sohn oder meiner Tochter damit schon so fügen, dass sie ihm damit oder ihr damit wehtun, dass sie Grenzen überschritten haben. Denn Grenzen können natürlich zum Teil auch, ja, unbedarf und ohne böse Absicht überschritten werden. Manche also, sind ja auch solche, empfindlicher
0: die, als andere, empfindsamer als andere. Ne? Manche sagen: nach, die haben nur ein bisschen rumgealbert", während der, der das nächste Kind
1: vielleicht bei der genau der gleichen Geschichte schon fix und fertig ist. Ganz genau. genau. Insofern ähm, muss man natürlich schon auch darauf achten, wie wird es jetzt von dem betroffenen Kind oder Jugendlichen natürlich auch wahrgenommen, weil es ist in der Tat so. Und ich denke, wir, wir kennen es auch als Erwachsene. Einige sind sensibler auf verschiedene ähm, ja, Verhaltensweisen von anderen Personen oder auch wir wissen ja auch mit Worten kann man sehr sehr stark verletzen andere sagen er macht mir nichts aus ich lasse ihn einfach reden es berührt mich jetzt überhaupt nicht es hat keine Auswirkung insofern muss man natürlich schon auch ähm, nicht nur die Täter oder Tätergruppe liegt nehmen sondern auch ähm, den oder die Betroffene was macht es mit der Person was sind die Auswirkungen und wie fein, fühle, wie sensibel ist mein Kind. Und wenn wir einfach merken, dass sich ein Kind unwohl fühlt dabei, dass es einem Kind nicht gut geht, dann sollte man ganz, ganz klar äh, eingreifen, auch wenn es vielleicht anderen Kindern in dem Moment noch nichts ausmachen würde. Es geht schon auch sehr, sehr stark hierbei um die, ja, auch um die subjektive Wahrnehmung eines Kindes oder Jugendlichen die häufig doch auch nochmal anders ist als das, was wir jetzt vielleicht als Erwachsene vermuten würden.
0: Das heißt, da kommen wir wieder dahin, dass es wichtig ist, mit dem einzelnen Kind einen guten Kontakt zu haben, mit ihm selbst im Gespräch zu sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind eingeschaltet. In der Sendung Mein Kind in einer Jugendgruppe. Wie erkenne ich, ob Missbrauch droht? Dr. Katharina Fuchs von der Päpstlichen Universität Gregoriana. Sie ist dort Psychologin und begleitet das Thema Missbrauch seit vielen, vielen Jahren. Sie ist unser Gast hier in der Lebenshilfe-Sendung. Mein Hörer möchte anonym bleiben. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Ich war selber mal Leiter einer Jugendgruppe bzw. aus einem Hause dass also Jugendliche verschickt habe und ich sollte die begleiten und da ist einer der Älteste, der aber schon 20 Jahre alt war, hingegangen und hat mich beim Direktor angeschwärzt. Ich hätte ihn äh, ja an den Italien gefasst. Äh, das hat er gemacht, äh, weil er nicht spülen wollte und ich ihm gesagt habe, das wäre aber gegen den anderen Jugendlichen nicht äh, okay. Ja, das ist mal eine ganz, ganz andere Perspektive, Frau Dr. Fuchs. Das ist ja auch etwas, was manche beklagen, fürchten, dass man jetzt, man weiß, Kinder und Jugendliche sind sehr aufgeklärt, die wissen, sie können jemanden furchtbar damit unter Druck setzen und so schlimm das ist. Aber es gibt offensichtlich Fälle, wo das auch passiert. Wie geht man denn
1: damit um? Ja, also ganz herzlichen Dank für, für Ihre Frage. Ja, das sind in der Tat Fälle, die, sehr häufig von Jugendgruppenleitern oder auch immer wieder von Lehrern an Schulen gefürchtet werden, gerade wenn sie mit Jugendlichen zu tun haben. Und ich denke, auch hier ist es gerade noch mal wichtig, dass diese Thematik auch angesprochen wird, also gerade auch, wie ich gesagt habe, mit Jugendlichen im Rahmen der Arbeit oder vor der Freizeit oder zumindest zu Beginn und auch ganz klar zu sagen, also mit Vorwürfen, mit Umständen, begründeten Vorwürfen, was Übergriffe oder gar ähm, sexuellen Missbrauch anbelangt, wird nicht gescherzt. Man macht sich daraus keinen Spaß, um jemanden anzuschwärzen oder um einen der Gruppenleiter oder der Lehrer eines auszuwischen, sondern wenn dies der Fall sein sollte, dann wird dementsprechend nachgegangen. Mir ist natürlich auch klar, dass wir da heute eine andere Sensibilität für haben und andere Möglichkeiten, als das vor vielen Jahren und Jahrzehnten der Fall war, aber dass ganz klar kommuniziert wird, es ist kein Kavaliersdelikt und es wird auch entsprechende Folgen haben, wenn solche Dinge haltlos behauptet werden. Und ähm, hier in dem Zusammenhang merken wir natürlich auch wieder, es war dann quasi ja, eine Art Erteilung ihnen gegenüber, weil der Betroffene dann nicht, nicht spülen also, dass man natürlich schon auch schaut, in welchem Zusammenhang ist es passiert, was hat auch diese Behauptung herbeigeführt und ausgelöst. Und wie gesagt, ich denke, heute haben wir da noch mal andere Mittel und Wege, haben eine andere Sensibilität, um noch mal genauer zu schauen, wird es jetzt nur ähm, als Alibi hergenommen, um jemanden anzuschwärzen, weil ich etwas tun muss, was ich nicht tun möchte oder weil ich... Hm auch mal zurechtgewiesen wurde. Aber ich denke, das ist etwas, was man gerade auch unter Jugendlichen ähm, ganz klar kommunizieren muss. Es ist kein Kavaliersdelikt. Und wenn hier falsch Anschuldigungen gemacht werden und es wird herauskommen, weil dem Ganzen auch entsprechend nachgegangen wird, ähm, man versucht auch zu verstehen, was ist passiert, wie und warum, also auch anhand der Aussagen, eventuelle Zeugen. Und wenn dann herauskommt, dass es sich um eine falsche Anschuldigung handelt, dass dann natürlich auch entsprechende Konsequenzen für die Jugendlichen selber daraus folgen können. Ich denke, das ist etwas, was ganz klar, wie ich gesagt, vor allem mit Jugendlichen kommuniziert werden muss, weil mhm. es kann zum einen äh, die Gruppenleiter oder die Verantwortlichen betreffen, die Erwachsenen, aber es kann sich natürlich auch auf andere Jugendliche beziehen, die zum Beispiel im, im gleichen Alter sind, dass man da etwas unterstellt, aus einer Laune oder aus einem Streit oder Konflikt heraus, dass solche Dinge nicht akzeptiert und mitgetragen werden.
0: Hm. Nämlich, dass das ja ganz furchtbare Folgen haben kann, solche Falschaussagen, die manchmal vielleicht ja. auch durch Suggestivfragen von ähm, Ermittlern äh, gestellt wurden und die Kinder entsprechend geantwortet haben, hat sich ja an den Wormser Prozessen gezeigt, wo Familienväter wirklich offensichtlich dann unschuldig ins Gefängnis gewandert sind, ganze Familien völlig zerrüttet waren, Kinder in Heime gebracht wurden und so. Ähm, es ist ja auch so, dass... Äh, Priester oft äußern mir gegenüber zumindest, dass sie sehr darunter leiden, dass sie so gleich unter Generalverdacht stehen. Also ob jemand, der ein Kind selbstverständlich früher ein Kreuzchen auf die Stirn gemalt hat, tut es nicht mehr, weil mhm. er sagt, sobald er nur in die Nähe kommt, ähm, ähm, hat man schon halt eine Handzeige am Hals. Also Das hat ja auch in die Richtung für einen entspannten, natürlichen Umgang, der ja eben Kreuzchen auf die Stirn ist, auch schon körperliche Berührung, ähm, mhm. da,
1: da, da verkrampft sich auch regelmäßig. Recht etwas. Auf, auf jeden Fall. Also, Sie hatten äh, die Wormser Missbrauchsprozesse angesprochen aus den 90er Jahren, die damals ja zumindest im, im deutschsprachigen Raum natürlich auch was Geschichte geschrieben haben durch die Suggestivfragen. Wie Sie gesagt haben, das eben dann auch letztlich wurden dann zwar alle freigesprochen, aber es kam eben zur Trennung und zur Rüttung von Familien, so sodass wir natürlich auch heute wissen, ähm, worauf zu achten ist, wenn beispielsweise ja kino- oder Jugendliche oder generell auch äh, Betroffene von Missbrauch, wie man mit ihnen redet, um eben solche Suggestion natürlich auch ähm, zu vermeiden. Und bei den Worms-Missbrauchsprozessen hat sich herausgestellt, dass derjenige, der damals die Eltern beschuldigt hat, letztlich selber missbraucht hatte. Also auch hier doch wieder alles sehr, sehr gut geplant, manipuliert und auch ein Stück weit miteinander verwoben. Was dann aber, Gott sei Dank, müssen wir sagen, auch an, ans Tageslicht gekommen ist. Nichtsdestotrotz hat es zu schlimmen Folgen für viele, viele Familien geführt. Und was Sie ansprechen jetzt von, von Priestern, das sind ja Aussagen, die auch ich sehr, sehr häufig ähm, höre. Ja, wir stehen immer unter Generalverdacht und das führt natürlich zu einem sehr ja, teils künstlichen unnatürlichen Umgang, gerade wenn, wenn Kinder oder Jugendliche äh, dabei sind. Man fragt sich so fünfmal kann ich das jetzt so sagen, wie kann ich mich jetzt verhalten, wie bewege ich mich und es ist natürlich schon eine große Herausforderung, da auch ein gutes ja, Mittelmaß zu finden, zwischen jetzt nicht alles ganz ja, künstlich und emotionslos zu tun ähm, oder eben dann sofort in, in Panik zu verfallen, aber auch hier denke ich wieder ganz, ganz klar, je mehr Menschen wirklich sensibel sind für die Thematik und aufmerksam und ähm, je offener und transparenter man sich verhält, man kommuniziert und so weiter, dass es das schon ja, ein wichtiger Schritt ist, um eben auch ein Stück weit ein ja, normales Verhalten zeigen zu können, jetzt gerade auch im Kontext mit Kindern und Jugendlichen, ohne dass dieses wirklich ganz emotionslos distanziert und künstlich wird, sozusagen um eben auch die notwendige Nähe und zugleich ja, auch die, die notwendige Distanz herzustellen, dass man da wirklich ein gutes Mittelmaß auch finden kann, gerade eben auch im, im pastoralen und, und seelsorgerlichen Kontext, also welches Maß an Nähe ist notwendig in der Situation, aber auch welches Maß an Distanz ist angemessen und muss eingehalten werden. Und ich denke gerade jetzt auch wieder bei Priestern und Kindern und Jugendlichen kommt es natürlich auch wieder darauf an, befinde ich mich allein in der Sakristei mit Ministranten, was heutzutage nicht mehr unbedingt passieren sollte. Oder geht jetzt beispielsweise ein kleines Kind auf dem, mit seinen Eltern zusammen zum Priester, ist an der Hand des Vaters oder der Mutters oder sogar auf dem Arm und bekommt dann ein Kreuz. Das sind natürlich auch nochmal unterschiedliche Situationen. Insofern denke ich wirklich, dass A und O ist transparentes und offenes Auftreten und, und auch kommunizieren. Sich dann doch ähm, halbwegs sehr unverkrampft und natürlich dann auch verhalten zu können. Hm. Ähm, Frau Dr. Fuchs, ich kann mir vorstellen, dass bei ähm,
0: Jugendlichen, gerade bei Jugendlichen Mädchen und dann da männliche Gruppenleiter, andere Jugendliche in der Nähe, junge Leute auch, dass da oder auch ein, ein Priester, dass da die Gefahr ist, dass, ähm, also wenn ein... ein, ein Erwachsener sich einem wirklichen Kind annähert, weiß man gleich, das ist auf jeden Fall eine Schieflage. Aber es kann natürlich gerade bei einem jungen Mädchen der Missbrauch eher sein, dass es sich vielleicht wirklich verliebt und das Gefühl hat, der andere hat sich auch in sie verliebt und das läuft auf für sie eigentlich guten Bahn. Vielleicht ist sie noch ein bisschen jung, aber aber schon ansprechbar und dennoch ist da ein Erwachsener, der der eigentlich in einem, eigentlich, eine, eine, sie ist eine Schutzbefohlene. Wie kann man mit so einem jungen Mädchen reden, das sich vielleicht auch einfach geschmeichelt fühlt, vielleicht das Gefühl hat, sie wird endlich mal richtig wahrgenommen? Wie kann man mit so einer Situation ja. umgehen, wenn da ein Erwachsener offensichtlich so unter dem, unter dem Kleid einer Beziehung, einer echten Beziehung mit einer Minderjährigen
1: anwandelt? Gut, also hier ist natürlich auch wieder ganz klar, dass ein Erwachsener das nicht tun sollte, also auch wenn ein Mädchen jetzt 16, 17 ist, sie ist rein rechtlich immer eine, eine Minderjährige und eben vor allem auch nicht, wenn es in, zum einen haben wir natürlich dieses asymmetrische Verhältnis durch den, durch den Altersunterschied, dass der Erwachsene ist eigentlich auch legal erwachsen, die Minderjährige, auch wenn sie schon 16, 17 ist, ist einfach legal minderjährig und natürlich auch wenn es sich jetzt um den Jugendgruppenleiter handelt, er hat natürlich dann auch eine gewisse Verantwortung und Autoritätsposition gegenüber diesen Mädchen. Natürlich ist es jetzt ein Beispiel, was so jeder passieren kann, was in der Vergangenheit sicher auch schon zigmal passiert ist, dass sich dann ein junges Mädchen vielleicht verliebt oder anfängt so den Gruppenleiter zu schwärmen. Ganz klar, aber ich denke, hier ist es vor allem wichtig, dass dann der Jugendgruppenleiter, der Erwachsene einfach signalisiert, dass es nicht geht oder dass auch kein Interesse da ist oder dass er vielleicht auch ähm, irgendwie andersweitig vergeben ist, eine Partnerin hat, eine Frau, wie auch immer, ähm, um diesem Mädchen dann natürlich nicht falsche Hoffnungen zu machen, also schon freundlich gegenüber verhalten, aber jetzt nicht irgendwie besonders behandeln oder hervorstellen, was dann natürlich solche Schwärmereien oder auch falsche Vorstellungen noch, noch verstärken kann, sondern dass man dann auch hier wirklich einen guten, aber auch offenen und ehrlichen Weg findet, dann mit dies natürlich auch zu reden, ohne es jetzt zu sehr zu verletzen, aber wie gesagt, schon allein durch das Verhalten oder auch durch die Kommunikation auch zeigt, na ja gut, also du, du kannst oder du darfst dich jetzt auch kein, keine Hoffnung machen. Also ich denke, das ist ganz klar etwas, was natürlich jetzt ein 16-17-jähriges verliebtes Mädchen muss sehr, sehr schwer dann auch machen und wahrnehmen kann und vielleicht auch viele Verhaltensweisen dann auch falsch oder fehlinterpretiert, sondern da muss dann ganz klar auch der Erwachsene oder dann auch der, der Jugendgruppenleiter als Verantwortlicher einen guten Weg finden, um mit seinen Verhaltensweisen, der Art und Weise, wie er mit dem Mädchen redet oder umgeht, nicht noch falsche Vorstellungen zu wecken. Und wenn er merkt, Ups, die hat sich in mich verliebt. Das geht jetzt aber so nicht, da einen guten Weg finden, um um einfach darüber auch zu reden. Hm.
0: Ich stelle mir das als eine gewisse Herausforderung auch vor, weil äh, junge Mädchen ja heutzutage oft auch sehr offensiv umgehen und und durchaus ja. auch immer wieder den ersten Schritt tun. Das ist ja nicht wie früher, dass sie dann einfach heimlich gelitten haben, sondern sie können ja durchaus auch ja. sehr offensiv auf solche äh, jungen Männer zugehen. Ähm, noch eine weitere Schwierigkeit sehe ich ähm, darin, dass es ja oft so gerade. Wenn man so schaut, welches so typische Missbrauchstäter waren, die auch vielleicht mit vielen Jugendlichen eben Missbrauch betrieben haben oder Kindern, Das sind ja oft so die netten, charismatischen Führungspersönlichkeiten gewesen, die dann ja. die Begeisterung und das Vertrauen missbraucht haben. Ähm, und dann ist ja das Tückische, dass das Kind genau diese Beziehung ja nicht riskieren will, weil die Beziehung ihm ja offensichtlich an einer bestimmten Stelle auch ganz viel gibt und vielleicht auch darum schweigt und sagt, na die Übergriffe ähm, nehme ich, mit,
1: weil ich den Rest nicht riskieren möchte? Ja, auf jeden Fall. Also das sind Beispiele, die wir so in der Vergangenheit erlebt haben und die sich jetzt auch in der Gegenwart so oder ähnlich noch geben wird. Auch hier spielt natürlich wieder sehr, sehr stark mit rein, dass es sich häufig bei den Betroffenen um dass man bedürftige Kinder oder Jugendliche handeln kann. In dem Sinne, dass sie vielleicht nicht so viel Zuneigung oder, oder Liebe oder Nähe erfahren, wie sie gerne hätten oder wie sie bräuchten, dass sie zum Beispiel aus problematischen Familien kommen, wo Gewalt an der Tagesordnung ist oder dass sie sich sehr, sehr schwer tun in der Schule, dass sie kaum Hobbys haben, dass sie keine Freunde finden und so weiter. Und wenn es dann einen Erwachsenen gibt, der vielleicht auch entsprechend Beliebt ist bei anderen, der sich einem zuwendet, der einen ja, wahrnimmt, der einen lobt, der einen schätzt, der einen vielleicht auch kleine Geschenke macht. Das wird natürlich in erster Linie sehr, sehr positiv wahrgenommen von den, von den Unkind, Kindern oder Jugendlichen, ist aber zeitgleich auch wieder Teil dieser sogenannten Roaming-Strategie, ja, also dieser stückweisen Annäherung, sodass man eine Vertrauens- Basis schafft, diese Vertrauensbeziehung nach und nach immer stärker ausbaut und damit natürlich auch so ein bisschen den Raum schafft für eventuelle Geheimnisse, die nur uns beide etwas angehen, wo niemand das davon wissen muss, weil unsere Beziehung ist sehr, sehr speziell, das ist etwas ganz Besonderes. Und hier ist es natürlich dann auch schwierig, gerade wenn jetzt eben ein Kind oder Jugendlicher zu Hause oder in in dem Umfeld, in dem es lebt oder aufwächst, diese Art von Zuneigung und Nähe oder auch Geschenken und Lob nicht bekommt, dass es das natürlich auch sehr, sehr stark genießt und aus dieser Beziehung nicht heraus will. Hier, wie gesagt, ist es dann auch wieder wichtig, dass natürlich andere drumherum aufmerksam sind für solche Dinge, gerade wenn es sich jetzt um sehr charismatisch beliebte Persönlichkeiten oder Personen handelt. Ich meine, auch hier wissen wir natürlich mittlerweile aus der Geschichten aus vielen Studien, dass es häufig diese Personen sind, die auch Missbrauch verübt haben und die dann zeitgleich eben auch das komplette Umfeld, also das eigene, wie auch das, des oder der Betroffenen manipuliert haben. Sodass es hier wirklich wichtig ist, dass andere Erwachsene, sei es jetzt die Familie oder wenn es jetzt von familiärer Seite nicht viel Unterstützung gibt, aber dann andere Erwachsene aus dem Kontext des Kindes wirklich dafür sensibel sind und solche Dinge einfach auch wahrnehmen, dass sich hier ein Erwachsener einfach viel zu stark einem Kind annähert. Wenn es auch zunächst wegen von einem Kind als etwas Schönes, Angenehmes empfunden wird, weil endlich jemand Zeit verbringt, weil endlich mal jemand ein Lob ausspricht, weil mich endlich mal jemand mag und, und ernst nimmt, da trotzdem genauer hinzuschauen und solche Arten von ja, Beziehungen doch auch kritisch zu beäugen, beziehungsweise dann auch wirklich, wenn man Anzeichen vorfindet, die für Übergriffe und Missbrauch sprechen, dann auch ganz klar einzugreifen. Ich denke, das ist wirklich etwas, wo es sehr, sehr schwierig ist, von einem Kind oder Jugendlichen ja zu erwarten, Mensch, du musst es doch merken, dass du hier manipuliert wirst und was das Endziel, sei es mal in Anführungszeichen gesprochen, dieser Person ist, Nein, im Kino der Jugendlichen wird es nicht so leicht merken, es sei denn, es wurde eben schon im Vorfeld darauf vorbereitet und weiß, dass es Erwachsene gibt, die sich auf diese Art und Weise versuchen, Kindern anzunähern, sei es jetzt im realen Leben oder sei es jetzt natürlich auch, auch online. Ich meine, wir wissen, dass heutzutage ein Großteil der Übergriffe oder der Missbrauchsfälle, gerade auch was sexuellen Missbrauch anbelangt, und stattfindet mit falschen Profilen beispielsweise, äh, indem ein Erwachsener mit 40, 50 vorgibt, ein 16-, 17-jähriger Junge zu sein, mm. einfach mal ein Mädchen anschreibt. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass unter Erwachsenen generell wirklich diese Aufmerksamkeit und die Sensibilität für diese Thematik vorherrscht, dass sämtliche Erwachsene im Umfeld eines Kindes- oder Jugendlichen- Wirklich aufpassen oder gegebenenfalls, wenn ein Verdacht vorliegt, zweimal hinschauen und natürlich auch immer schauen, verändert sich ein Kind im Verhalten, wie ist es emotional, gibt es irgendetwas, ähm, was uns vermuten lässt, dass hier etwas, dass hier etwas nicht stimmt. Und wie gesagt, gerade auch im Internet haben wir so ein bisschen den, ja, die, die Problematik, dass viele Eltern heutzutage sogenannte Digital Migrants sind, sprich nicht mit diesen ganzen Technologien, die denen Technologien aufgewachsen sind. sind die und dann die Kinder sich da völlig unbeobachtet genau. dann
0: da ganz bewegen genau. und mm -hmm. ja, das ist ein sicher nochmal Thema, das man noch ausführlicher entfalten kann. Wie ist das mit dem Netz, in dem die Kinder sind überall unterwegs, die Eltern kriegen vieles nicht mehr mit, sind oft überfordert, damit das überhaupt zu verfolgen. Wir haben jetzt mal speziell geschaut, auf wie sieht's aus in den Jugendgruppen, jetzt gerade. Vor der Sommerzeit, in der viele Kinder ja dann doch auch in Jugendgruppen, Freizeiten und so weiter gehen. Wie kann, erkenne ich, ob Missbrauch droht? Was können wir als Eltern vorbeugend tun? Vielen Dank. Frau Dr. Katharina Fuchs, dass Sie uns mit Ihrer Erfahrung auch vom Zentrum für Kinderschutz an der Päpstlichen Universität Gregoriana, wo Sie viele Jahre mitgearbeitet haben, auch aus Ihrer langen Zeit eben als Psychologin jetzt da einige Tipps mitgegeben haben. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Fuchs. Alles, alles Gute Ihnen nach Rom. Und diese Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne auch weiterempfehlen an Eltern, die vielleicht nicht so die Zeit hatten, jetzt zuzuhören oder auch eben an Jugendgruppenleiter. Sie finden sie bald im Netz in der Mediathek von Radio Horeb unter horeb.org, in der Mediathek unter der Rubrik Leben in Beziehungen oder Lebenshilfe. Da können Sie die Sendung bald finden zum Nachhören. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen alles Gute, liebe Hörerinnen und Hörer. Gottes Segen und Ihnen noch einen schönen weiteren Tag.